0: Hermano, que el Señor les bendiga. Aleluya. Me ponieron micrófono nuevo, no sé qué hacer ahora porque no tengo qué hacer con las manos. <ríe> Me quitaron el micrófono. Bueno, aleluya. Bienvenido a nuestro servicio, esos que nos visitan hoy, a los que no he visto en un tiempo. ¿Hello? Aleluya. Dios está haciendo algo espectacular en nuestros medios. Se siente la presencia de Dios de una manera tan poderosa y hay un derramamiento del Espíritu Santo bien especial. Y cuando eso empieza a suceder en un sitio, tiene que haber un cambio. Porque el Espíritu de Dios... Cuando se derrama, es, trae con él sanidad, liberación, restauración. Y si usted está aquí sentado y hay ese derramamiento del Espíritu Santo, no pierda la oportunidad de agarrar su sanidad, restauración, liberación. No tome por alto la presencia de Dios. Cuando Él se está moviendo, suceden cosas. Aleluya. Vamos a seguir predicando sobre la armadura de Dios. Y a mí me tocó predicarle algo que en lo material es una cosa favorita mía. Y son los zapatos.
1: <risa>
0: Babe, put it up. Where is he? Where's my, where's my, Jackie, put it up. Ah. Pero no son red-bottom shoes that I'm preaching about today. There's no Christian Louboutin I'm preaching about today. Vamos a estar predicando de los calzados del Evangelio de la Paz, que es parte de la armadura de Dios. Y... No voy a leer en Efesios 6.15, pero hemos leído en otras semanas de otras partes de la armadura. Ya hemos predicado sobre la espada, hemos predicado sobre el, el, el cinturón, hemos predicado what was it you preached about last week? la coraza, y hoy vamos a predicar sobre los calzados. Y en, 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 el arma, en la armadura de los romanos, los soldados romanos, eso era una parte importante. Aunque todas las piezas son importantes, hemos visto que sin una de ellas, si te falta una, te fregaste. Tenemos que tener todas las partes para poder funcionar bien y poder guardarnos contra los ataques. En, lo, en la armadura de los soldados romanos, los calzados de, de, los, de, lo, de la armadura de ellos era hecho de un suelo bien grueso. Y ellos cogían eso y tenía también unas, unas gruesas como, como tiras pero eran bien gruesas y eran, eh, se, eh, ellos cogían y se lo ponían, I hope this doesn't tip and I fall over, cogían, se lo ponían y se y se lo amarraban para que, <laughs> I could just see it happening, se lo amarraban para que no se podía mover. Ahora debajo del de zapato tenía metal y tenía como, Pikes, ustedes saben lo, los sneakers de los baseball players, antes era de metal, se recuerda cuando resbalaban en una base y se, y se cortaba el que estaba en la base, ahora no son de metal, son como plástico, pero de, eso eran de metal, que cuando el soldado estaba corriendo en la batalla, no había rama que había en el piso que, se, que ellos no podían romper con ese zapato cuando estaban corriendo. En, en la batalla, porque recuerdas en que en esos tiempos la batalla era man to man, no era yo en un tanque, you know, peleando, eso era charge, you know, y todo el mundo tu, 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 corriendo y con su armadura a correr, se ha dicho, para la batalla. No era, no era, tú sabes, no había ni revólver para poder uno esconderse detrás de una piedra y tirar el tiro. Eso era uno a uno ahí con la espada, está así. Entonces necesitaba mucha armadura porque you know, yo vi, you know, a mí me gustan esas clases de películas de esa era. Y yo veo esas películas y yo digo, uy, that's gross, como esa gente peleaban you know. Yo me escondo en un árbol y no salgo hasta que la batalla termine, you know? Pero. <laughs> Pero con esos zapatos, ellos así podían correr en, en donde quiera era la batalla y eso abría paso para ellos poder correr. También el ejército enemigo tenía por costumbre que donde iba a ser la batalla, ellos ponían palos saliendo de la tierra que filaban y los enterraban en la tierra. Para cuando el ejército iba corriendo, si no tenía los zapatos propios, se le enterraba eso en los pies. Sin pies no pueden correr y así podían matar al enemigo. Pero con los zapatos que tenía ese metal, protegía al pie de los soldados romanos. Y con eso rompía todo que estaba en el medio. Ahora viene Pablo. Y hace la conexión con esa parte de la armadura de los romanos y lo pone en lo espiritual. Él nos dice que el cristiano debemos estar calzados los pies con la paz que proviene de las buenas noticias. Así como el soldado romano a causa de sus zapatos podía pisar seguro y confiado en la batalla... Nosotros los cristianos en la guerra espiritual podemos pisar seguro en nuestra batalla que tenemos diariamente porque estamos protegidos con la armadura que Dios
2: nos ha dado.
0: Pueden venir la batalla, pueden estar cosas que el diablo ha puesto para tropezarnos, pueden tener cosas que nos pueden perferir el alma. Pero si estamos armados con nuestras armaduras, podemos ir sobre esas cosas con la ayuda de Dios y con la paz que solamente viene de nuestro Dios. Esa paz, quiero concentrar hoy este mensaje en la paz de Dios. Porque tantas veces nos olvidamos en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, que Él nos da paz. Nos olvidamos que tenemos paz. No podemos decir, y no le voy a decir, póngase todas estas partes de la armadura y no va a haber viento que suple, sople, 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 no va a haber tormenta que venga, no le voy a decir eso. No le voy a decir, ponte tú esta armadura y te garantizo que no vas a pasar más rato jamás y nunca en tu vida cristiana. Eso va a ser un gozo y va gozo para acá y gozo que viene y gozo que va, porque no es así. Pero con la paz de Dios, en medio de esa tormenta, en medio de la tribulación, podemos encontrar paz. Quiero leer en el libro de Isaías, capítulo nueve, versículo C. El profeta Isaías dice acerca de Jesús, Pues no ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y se da llamado consejero maravilloso, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Jesús es el Príncipe de Paz. Cuando Pablo nos dice que debemos de calzar nuestros pies con la paz, lo que nos estás diciendo es que vamos a ponernos la paz que viene del Príncipe de Paz, que ha venido por nosotros, que ha sido profetizado que Él iba a venir, que ya vino, ya murió, ya resucitó, pero todavía sigue, sigue siendo el príncipe de paz. So, cuando Pablo nos dice que nos calcemos nuestros pies con la paz, estamos calzándonos nuestros pies con la palabra de Dios y con el príncipe de paz, que no puede y nunca va a poder el diablo quitarnos esa paz si estamos, tenemos los zapatos propiamente amarrados a nuestros pies. Debemos de confiar en Jesús, el príncipe de paz. ¿De qué nos vale estar armados si no tenemos la confianza en Él? Hoy en día hay zapatos para todo. Si está lloviendo, hay zapatos. Si está nevando una tormenta, hay una bota para eso. Si neva un poquito, también hay una bota. Si no está nevando, pero hace un frío que se le pueden caer los dedos del pie a uno, hay una bota. Oh, son fabulosas. que de Los pies de uno están calentitos. Si vas a ir a, a correr, hay sneakers para correr solamente. Hay sneakers para jugar baloncesto. Hay sneakers y que pandal. Yo para mí todos los sneakers son pandal. Pero hay específicamente sneakers y que pandal. Hay, hay botas para la batalla, comeback boots. Hay zapatos bien lindos. Hay zapatos para bodas. Hay zapatos para party. Hay flip flops. ¿right honey? Hay flip-flops que uno puede usar. <risa> y nosotros las mujeres quizás no los hombres, pero tenemos zapatos para cada estación. Yo tengo zapatos que solamente uso en invierno, tengo zapatos que uso spring, tengo zapatos que uso en el verano, pero yo no me tengo que cambiar los zapatos espirituales. Porque no importa si tengo que correr espiritualmente, es el mismo zapato que voy a usar. Si tengo que caminar con cuidado porque no sé dónde el diablo va a poner algo que me puede tropezar, no tengo que ponerme zapatos diferentes. Si tengo que escalar una montaña, I don't have to put climbing shoes on porque con esos mismos zapatos yo puedo escalar la montaña. No me tengo que estar cambiando porque el Señor nos prepara para cada situación de nuestras vidas, para todo que venga, para todo que diablo te tire a ti, para toda situación, para todo Dios te prepara para que tú no tengas que decir, hold it, aguanta el puño que me tengo que cambiar el zapato aguante el empuje porque me tengo que cambiar, no, empújame, tira el puño porque ya yo estoy preparado, porque Dios me ha preparado, Dios ha preparado mis pies con la confianza que yo tengo paz en Dios y puedo pararme firme aunque el viento huele, aunque la tormenta venga, yo me prepararé firme y si me tengo que arrastrar en la tormenta, me voy a arrastrar con paz. Si tengo que caerme y se me sale un poquito la piel de la rodilla, pero tengo la paz de Dios que me va a sostener, porque nada me va a quitar esa paz. Nada me puede quitar esa paz que Dios me da. Y así es que tenemos que vivir esta vida. Hay dos características que quiero hablar acerca del evangelio de la paz. La paz del evangelio fortalece y restaura el cristiano. En Salmo 51. Verso 12 dice. Restaura en mí la alegría de tu salvación. Y haz esto después y obedecerte. Hermanos. Esa paz que Dios nos da nos restaura. Esa paz que Dios nos da nos da fortaleza que a veces la gente nos dice, oye, Jackie, ¿cómo tú puedes vivir con tanto que ha pasado en tu vida? ¿Con tanta pérdida que tú has tenido en tu vida? ¿Con tanto dolor? ¿Cómo es que tú puedes sobrevivir eso? No es porque Jackie es Wonder Woman. No, es porque ella está armada con la paz de Dios. Y aunque venga la tormenta, aunque todo pase... Tiene la paz de Dios. Y el mundo no va a entender eso. El mundo no puede entender eso. Porque ellos no están armados como nosotros están armados. So ellos no pueden comp comprehend, comprender el estado de nosotros cuando estamos en tribulación. We don't have denial problems. Tenemos la paz de Dios y el príncipe de paz que anda con nosotros. Nosotros no tenemos problemas mentales que no queremos aceptar el problema. Tú eres, el problema es que tú no aceptas el problema. No, el problema es que yo acepto mi problema, pero yo tengo algo que tú no tienes que tú no puedes entender. Otra característica de el Evangelio de la Paz es la paz del Evangelio consuela el alma. No solamente nos restaura, no solamente nos fortalece, pero esa paz va más allá y más adentro que toca el alma de nosotros. Como el, el salmista David, cuando se encontraba en situación que era tanto él dice, arma mía, alaba a Jehová. A veces no podemos vocalizar nuestras alabanzas, porque es tanto el dolor, pero la alma de nosotros reconoce quién es el príncipe de la paz. El alma de nosotros, cuando no podemos, llora ante la presencia de Dios por nosotros. Y a veces nosotros tenemos que decir, arma mía, despierta, Arma mía, alaba a Jehová. Alma mía, conéctate con el que tú estás. Alma mía, revive en mí ese espíritu de paz y fortaleza. Vamos a ver en el Salmo 73, verso 25. Dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. También vamos a Juan 14, 27. Les dejo un regalo. A mí me encanta como dice esa palabra. Les dejo un regalo. Paz en la mente... Y en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no la puede dar. Así no se angustien ni tenga miedo. Es un regalo que Dios te da. Esa paz es un regalo. El mundo no. El, la droga no te lo puede dar, el alcohol no, puede, no te lo puede dar, nada te puede dar esa paz que solamente Dios, el príncipe de la paz. Y eso es un regalo que Él te da. Hermanos, solamente los verdadores creyentes pueden disfrutar de la paz que ofrece el Evangelio de nosotros. El mundo quizá dirá, yo te doy paz, pero esa paz es, moment, es, 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 es temporal, es temporaria. Pero la paz que Dios da, eso es algo que es para cada día, para cada situación, para cada momento, para cada obstáculo. Está ahí con nosotros. Y tú dirás, bueno, esa paz que yo tengo va a estar ahí cuando mami no esté. Esa paz que yo tengo, si lo pierdo todo, si lo pierdo todo, esa paz va a estar ahí. Yo te garantizo que eso es un regalo que Dios te da, que lo vas a tener para siempre. Es un regalo que Él te ha hecho. Que Dios no dice, no, dame regalo para atrás. Eso es para ti. Nuestra responsabilidad. Estar seguro que estamos aguantando el regalo que Dios nos ha dado. Esa es nuestra responsabilidad. Y ustedes dirán, bueno, eso sí, se suena bien lindo. Cuando le ponemos versos a las cosas y cuando les estamos oye, o, o, oye, oyendo la palabra de Dios y, y, lo, y como Dios coge usando a Pablo la armadura de Dios y cada parte y, y lo hacen los espiritual pero es realidad, cuando la batalla viene, saberlo y usarlo son dos cosas diferentes. Tenemos que usar lo que Dios nos ha dado. Porque imagínate, si somos, estamos armados o vamos a suponer vamos a un soldado romano completamente con su armadura, con su espada, preparado. Empieza la batalla, todo el mundo corre y él se queda parado. Todo el mundo en la batalla se queda parado. Te garantizo que lo van a encontrar en el piso tirado con toda armadura. Si ustedes no usan lo que Dios les ha puesto en las manos para usar, para pelear con el diablo, no va a salir victorioso. Yo quiero que Mikey pase adelante, porque yo quería en esta tarde no solamente traerle el aspecto bíblico, bíblico de batalla, pero que, quiero que oigan testimonio de cómo la paz de Dios en medio de la tormenta es efectiva.
3: Yo lo bendiga, hermanos. Bueno, yo he pasado por bastantes batallas en mi vida, pero quiero compartir con ustedes de una batalla que fue bastante fuerte. Hacen como siete años atrás uh, yo sufrí una herida levantando unas sillas en la iglesia y no le di mucha atención. Después de unas cuantas semanas con dolor, fui al doctor primario, y él me dice, señor Bocachica, usted sufrió una hernia. Yo digo, okay, ¿qué tenemos que hacer entonces para arreglarla? eso me mandó un especialista, me hicieron MRI y radiografía, y como a la semana me llama el especialista a mi oficina, estaba en el trabajo, y me dice, señor Bocachica, tengo que hablar con usted algo bastante serio yo he sido especialista por 20 años y lo que usted tiene no es a pero tengo que hablar con usted en persona cogí el teléfono, llamé a Lucy nos fuimos junto al doctor y en seco me dijo tienes cáncer yo creo que son las palabras más difíciles para uno tragarse es que le digan a uno usted tiene cáncer no sé cómo yo reaccioné en el minuto solo sabía que había silencio en, en la oficina del doctor me dijo cuáles fueron la, iban a ser la próxima uh, etapas de que iba a pasar yo y me hizo una cita con una oncóloga en, en el hospital Montefiore y me dijeron que yo tenía non-Hodgkin's linfoma y que iba a a tener en quimioterapia. Yo y Lucy, cuando salimos del doctor, yo estaba guiando y no sabía ni para dónde iba. Y el diablo trató de turbarme. Y yo, yo lo que me recuerdo es que estábamos guiando por el Bronx River Parkway y me salí como que si iba para Cross County. Yo estaba camino a casa, pero como que estaba perdido. Y yo le dije a Lucy, yo no puedo guiar. Tenía un temblor que no podía ni guiar, nos estacionamos en el parking de, de Cross County bajo un árbol, y me acuerdo como si fuera hoy. Y nos pusimos los dos a llorar. Unos llantos, hermanos incontrolables. Yo no sabía cuál iba a ser mi futuro. Si iba a vivir un año, o si iba a vivir vida larga. Y como por 20 minutos nosotros lloramos sin hablar, y de repente sentí la calma del Espíritu Santo que me dijo a mí, todo va a estar bien. Y eso no viene así porque yo soy alguien especial, es porque yo sé en quién creo. Y yo en medio de prueba a veces uno reacciona como que, que es el fin del mundo. Y cuando uno oye esas palabras de un doctor, quizás es el fin del mundo para uno. Pero de momento sentimos una paz que dejamos de llorar. Y lo único que hablamos el uno con el otro, ¿qué lección hay detrás de esto? ¿Qué tenemos que aprender? El Señor está tratando de enseñarme algo y yo quiero aprender esa lección. Y de la misma manera que Él nos ha sacado de diferentes problemas durante nuestra vida... Todos esos problemas pequeñitos me estaban preparando por el problema grande que venía a mi vida. Y yo reclamé la paz del Señor de una manera que cuando me venían a visitar en casa, yo le decía: No vengan con ay bendito aquí, los votos. A mí yo, yo no quería a nadie que sintiera pena por mí, porque el Dios que yo sirvo es un Dios todopoderoso. Y Él nos da paz, como dice en Juan capítulo 14, verso 27. Es una paz que no lo da el mundo. Una paz que no nos da cobardía. Es una paz que nos da aliento. Y yo me puedo parar aquí y decirle a ustedes que Dios, yo sirvo un Dios poderoso, un Dios vivo, que da paz que sobrepasa el entendimiento de nosotros da una paz que uno no puede ni captar lo grande que es esa paz hasta que uno está viviendo en una prueba y el Señor se la da yo solamente le quiero decir que hoy yo me estoy parando aquí diciéndole que el Señor me está sanando de ese cáncer desde septiembre del año pasado me dijeron no tengo que regresar al oncólogo hasta el septiembre de 2018 para hacerme examen normales y yo reclamo esa victoria en el nombre del Señor y sé que la paz de Dios me sostiene, que me da vida. Y les pido a ustedes también que reclamen esa paz en su vida. Que esa paz que el Señor la da, no la da el mundo. No busquen paz en los amigos, no busquen paz en las amistades, en los compañeros de trabajo, en gente que no cree lo mismo que usted cree. Busque la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor lo bendiga.
0: Eso no es solamente historias bíblicas. No es solamente Pablo usando la armadura en, en, de los romanos en lo espiritual también pero es una realidad. Cada parte de esa armadura trae a nuestras almas y a nuestras vidas una realidad que están ahí para ayudarnos en, en la tormenta y traernos la paz de Dios. Y ese caminar que nosotros estamos caminando, yo lo veo a veces como una montaña. Y hay veces que vamos, podemos escalar la montaña sin problemas. Hay veces que todos los, eh, todo lo que escalamos en esa montaña nos resbalamos y parece que tenemos que empezar otra vez de nuevo. Y a veces no tenemos que, que crawl. Tenemos que gatear por la subiendo. A veces hay tiempo que corremos. Podemos a veces volar pero no todo el tiempo. Y mientras yo estaba pensando de este caminar de nosotros y esta batalla como una montaña que tenemos que escalar, me trajo a la mente una poesía que una hermana que era bien very dear to my heart, ella recitaba esta poesía y cada vez yo me, me yo lloraba cada vez que ella recitaba esta poesía porque para mí, era mi vida. Y yo fui y la encontré, la poesía. Y yo creo que mi esposo, venga adelante, y él va a leer esta poesía, porque yo no voy a llegar a la primera oración y ya sé.
4: Se cree que yo voy a llegar también. <risa> fe La poesía se llama El Cóndor y el Caracol. El cóndor vanidoso se levanta, diciendo al humilde caracol, ¿ves esa montaña tan alta como el sol? Es una montaña andina y hasta su propia cima tan solo sube un cóndor como yo. El caracol, que casi ni veía el cumbre que el cóndor le enseñó, quedóse pensativo. Y al cabo le expresó, Suba su majestad, que yo le sigo, Y algún día a la cumbre llegaré. Batió sus alas el ave, y al cabo posó. Se activó en el cima andino, Mientras que el caracol, a paso lento, Quiso subir la montaña de los Andes. Y el cóndor arriba se encontraba, en lo alto de la cima se hallaba pasaron los días y el caracol no aparecía pasaron los meses pasaron los años y el pobre caracol no se veía un día mientras el cóndor se paseaba de una colina a otra en una de ellas detuvo cansado mas cuál fue su asombro un último esfuerzo el caracol hacía, y a la cumbre subía. ¿Cómo has llegado hasta aquí, vil atrevido?, dijo el cóndor impaciente. Y el caracol contestó orgullosamente, subiendo, arrastrándome valientemente. ¿Ves mi cuerpo?, están marcadas una por una las huellas del camino. Mientras tú, cóndor, muy cómodo, te hallabas, te hallabas. yo dando tropezones, persistía. Y a la cumbre subía, subí, perdí el aliento. Caí al fondo del abismo oscuro, y aquí me tienes. Tú ya no eres el rey de las alturas. Hay unos que suben arrastrándose sobre piedras duras. Unos vuelan como tú, otros corren, otros saltan y otros se arrastran como yo, sin el bang, sin el valgo, compañero. Todos suben, todos suben, compañero. Y una voz de lo alto sonó diciendo, bienaventurados los caracoles, bienaventurados los que viven en pleno espíritu, viven sin cobardía, lanzan los ideales con las almas valerosas de Ida. ida y dar guía. Bienaventurados los que, los que viven inteligentemente, sin dudas ni recelos, la libertad excelsa de las almas buenas, rompiendo el servismo de todas las cadenas con las alas tendidas a los cielos.
0: Todos llegan, todos llegan a la cumbre, Toitos nosotros llegaremos a esa cumbre tú te vas a arrastrar, yo quizás no voy a poder hacerlo, pero al fin y al cabo todos vamos a llegar con marcas, con cicatrices, pero vamos a llegar con la ayuda del Señor, vamos a llegar donde Él quiere que nosotros llegamos, aunque nos tenemos que arrastrar, aunque lloremos, aunque gritamos, aunque pasamos malos ratos, en esta tarde yo quiero que usted proclame yo subiré yo subiré yo tendré la victoria y se si hoy tú te encuentras que tú te has caído, yo me levantaré y continuaré en este camino. Y mientras tome la santa cena, cenas, voy a pedir a los que los van a servir que pasen. Mientras tome el pan y tome esa copa, cuando lo coge, proclama, yo llegaré. Yo me levantaré. Va, va, amén, 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 amén. El diablo ha tratado de tumbarse, pero en esta tarde Dios dice: Yo te levantaré.
1: Yo te levantaré. Yo te daré nuevas fuerzas. Yo te daré nuevos ánimos. ¡Levántate! ¡Levántate!
0: ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Oh, Hadabashia tu endure de Y toma esta cena en esta tarde con victoria, con un clavo de victoria en tu arma con un propósito en tu arma en esta tarde. me pasen.
1: Y a contemplar. Yeah.
0: Esta tarde rompemos nuestro ayuno congregacional con la Santa Cena entregamos este ayuno al Señor estoy ansiosa para oír lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en este mes que hemos estado ayunando y Señor en esta tarde nos regocijamos Señor Te entregamos este ayuno y tomamos el pan símbolo de tu cuerpo y te damos gracias por ese sacrificio tan bello que tú hiciste por nosotros tomen el pan La copa, símbolo de la sangre que fue derramada por nosotros en el Calvario, y con gozo y con victoria, le entregamos este ayuno al Señor. Tomen la copa. Thank you, Jesus. Hallelujah. Gracias, Señor. Hallelujah.
1: Amor me rescató, que me limpió.
2: Señor, Te adoramos Señor, Señor te damos gracias Gracias por tu presencia Señor, gracias por tu palabra Señor Gracias Señor porque esa palabra Señor ha venido a tiempo a nuestras vidas Jesús Que en esta semana Señor la podamos llevar con nosotros Señor Que podamos escudriñarla Jesús Gracias, Señor, porque sabemos que hemos sentido tu restauración, tu liberación, tu sanidad en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por el testimonio del hermano Mike, Señor. Porque eso nos ayuda a nosotros a tener fuerza, Señor. Recobrar nuestras fuerzas, Señor, y aumentar nuestra fe, Jesús. Gracias por tu siervo, Señor. Gracias porque tu mano está sobre él y sobre su familia, Jesús. Y así mismo está con nosotros, Señor. Gracias por tu paz, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos. Y si en esta semana, Señor, hay algo que quiera estorbarnos, Señor, que podamos acordarnos de la paz que hemos hablado en esta tarde, Señor. Y que tú nos ayudes, Señor, en todo lo que hagamos en esta semana. En el nombre de tu santo nombre, Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga. Acompáñenos con unos refrescos y meriendas. Que tengan una feliz semana.